0: Bueno, Manu, buenos días. Una vez más en Mañanas Urbanas, en esta columna de, de historia, eh, recordando lo que sucedió en Argentina hace 40 años. Nada más y nada menos que la recuperación de las Islas Malvinas. Y en los primeros días de mayo de 1982 eh, sucedió uno de, los des, uno de los hechos más trágicos de, de la guerra. Un submarino nuclear inglés eh, ataca, torpedea este, al crucero general Belgrano dejando 323 víctimas y un momento de la guerra que pasa a ser también un momento importante en toda la historia de, este, de, la, de las guerras del mundo, fue la primera vez que un submarino atómico ataca en, en guerra, digamos a, a, una, a un navío enemigo hoy tenemos este, el honor de estar hablando con unos de los protagonistas de esa época, nada más y nada menos que quien tuvo en ese momento la responsabilidad de timonear a ese gran barco que era el general Belgrano, así que le vamos a estar dando las buenos días a Daniel Omar Abuelo de Mendoza. Hola Daniel, cómo estás?
1: Hola. Hola, buenos días. Gracias por comunicarse, gracias por lo que hacen. Este, y bueno, espero serles útil en, este, en esta entrevista y dejarles un poco la, el testimonio mío y, y bueno la, el patriotismo y el compromiso con la patria al momento que llegó el, el, la guerra de Malvinas y en este caso a mí que me toca el mar y, y bueno como tener el orgullo hoy de haber sido el timonel del glorioso General Belguiano.
0: Daniel, pasaron pasaron 40 años, vos no, no eras con cripto, sino que este, venías formando dentro de la escuela este militar, en, en, el, en justamente en el, en el ramo de la, de la Marina... Y bueno, me gustaría que, que nos cuentes un poquito tu origen. Sé que, que naciste, que hoy vivís en Mendoza, pero sos de una provincia vecina, de, de, de Causete, en San Juan. Pero que nos cuentes un poco, en un resumen, tu vida hasta que, hasta que llegó ese momento de, de abordar el general Belgrano en el 82, en plena guerra.
1: Mi nombre es Daniel Abuelo, Daniel Omar Abuelo, nací en Causete, San Juan, en 1959. A los ocho años de estar viviendo en Causete, eh, toda la familia se trasladó a Mendoza. Y bueno, desde esa fecha, bueno, sigo en Mendoza. Soy un mendocino por la adopción. Estudié la primaria y a los 13 años este, salí a trabajar. Bueno, al pasar los años, ya para cumplir los 18, todavía me faltaban. Venía la época del sorteo, de la conscripción del servicio militar obligatorio en aquella época. Eh, me inscribí en la Armada. En la, en la delegación naval de Mendoza donde bueno, pasé los exámenes y, eh, físico psicofísico y bueno el, el teórico y bueno, aprobé y bueno, cuando me soltearon me tocó el 009, es decir que me salvaba por un número bajo <risa> Las aventuras de Daniel Abuelo.
0: Para la gente joven que nos escucha Que no, los chicos que no, que no saben lo que es el sorteo Bueno, había un número este, Que generalmente andaba en el 500, 550 que, que a partir de ahí para abajo Uno se salvaba, digamos, no hacía la colima Y de ahí para arriba, según el número Era el arma que te iba a tocar, ¿no? Si iba a Ejército o iba a la Marina o la Fuerza Aérea Con el 09 estaba, estaba salvado totalmente Ya
1: estaba inscrito Ya estaba asignado A la Marina, así que el, eh, el no asistir era deserción así que bueno partí en el, el 1978 en el tren hacia Buenos Aires vengo de una familia muy muy este, humilde económicamente y bueno partí solo a Buenos Aires y me ingresaron y bueno una de las cosas este, bueno para que se diga yo siempre digo que no existen casualidades existen diosidades estando en la marina, al, a los tres meses, nos me dieron el primer franco. Eh, no tenía en aquel momento dinero, así que me vine colado en el tren desde Buenos Aires. Todos los pasajeros nos daban una mano, éramos dos compañeros, ceballos. Los pasajeros nos escondían entre los asientos. En aquel momento se gustaban los asientos, los respaldados y nos metían en el medio. Hasta llegar a Mendoza y después de regresar era la Semana Santa, después de regresar de nuevo a Mendoza a Buenos Aires, salió una navegación, una navegación de El Ara Muratura, es un barco, este, El Ara y El King, y salimos a navegar, los aspirantes éramos nosotros, salimos por primera vez a navegar el, el Muratura en el río Paraná, el río La Plata, e íbamos con un aislamiento y bueno, limpieza y todo, éramos los aspirante, digamos, normalmente lo comúnmente la vida militar los bípedos. y en una noche curioso yo fui al puente, miraba desde afuera el puente, miraba ahí adentro ahí, ahí, curioso, la gente que estaba en el puente abre la la costilla, la puerta y qué hace acá usted? No, estoy mirando. <ríe> y yo ahí aspirante guardando silencio y en un momento me dice, "Se había manejado, me parece que no, y se dan el timón" Me ponen en el timón y explicarle ahí, mira, tengo que hacer esto. Para cargar, porque estaban gastándome. Y bueno, agarré el timón y, y se quedaron, se entraron a mirar. Yo estaba sí. quietito ahí. Y dice: ¿En serio vos no has andado en ningún barco? nada manejado? No, Leo no. Bueno, bueno, eh, andate nomás. Y al día siguiente me llaman, el oficial de guardia me presenta ante el comandante y dice: Mire, este es el aspirante que estuvo ayer y realmente dice: No ha hecho nunca esto. Y, lo hizo muy rápido, tuvo unas improntas muy rápidas para desconocer eso. Y ahí me dijeron, bueno, mirá, dice, eh, cuando vuelvas a la escuela, pedí la especialidad de mar Si estás entre los primeros tres del curso, dan la vuelta al mundo en la Fragata Libertad el año que viene. Y fines de septiembre me separan de, del curso porque lo había aprobado de forma completa para asignarme el destino de la Fragata Libertad de 1979, que salpó en febrero fue el viaje más largo que, que ha hecho la fragata Libertad hasta la fecha. Eh, y bueno, después estuve en el edificio de Libertad y de ahí me dieron de pase al, al crucero general Belgrano en el 81. Hasta que llegó el 2 de, 2 de abril que llegué al crucero y bueno, se habían tomado las Malvinas, habíamos recuperado las las Islas Malvinas, imaginar la euforia de toda la base naval Puerto Belgrano, apuntante desde la guardia hasta el lugar donde estaba amarrado el crucero general Belgrano. Y la euforia que existía en ese momento en, el, en la dotación del crucero general Belgrano, en ese momento eran 550 tripulantes, y comienza a ingresar personas eh, como tripulantes, que en 13 días... Eh, ingresaron 543 o sea, pasó a ser una dotación de 1093 personas 1091 militares y dos civiles
0: que son, eran los cantineros la gente que se va sumando a nuestro programa eh, vamos a, a decirle que estamos hablando Con Daniel Omar Agüero eh, El timonel del crucero Belgrano El día de su hundimiento En mayo de 1982 Daniel, se, se suma a toda esa tripulación Más de mil personas Y vos ya estabas designado como timonel O se te designó en ese momento como timonel De, de esta nueva misión que era ir directamente a, a, a la zona de combate Cuando zarpa el 16 de abril
1: Ya eh, comienza la navegación Hacia el sur, se comienza ya teníamos, pero se comienza con una formación totalmente exigente, muy, muy exigente, por parte de, de los instructores hacia toda la tripulación de acuerdo a la función que iba a cumplir, a, de acuerdo a la capacitación que tenía o de acuerdo a la orientación y de la función que va a cumplir el crucero como electricista panaderos, enfermeros, señaleros, comunicaciones, serían los bomberos. Bueno, todos, todos tenemos una formación muy, muy, muy exigente. Siempre digo que esto es inhumano. Y realmente no es así porque en esa formación extremadamente exigente, tanto el instructor como el instruido desconoce cuál va a ser la reacción en el momento que suceda la, la situación. Ninguno de los dos lo sabe y solamente en el momento que sucede la situación hay dos reacciones, solamente dos. El espíritu de supervivencia o el pánico. Normalmente la valentía o la cobardía, que la el espíritu de supervivencia y el pánico. ¿Qué pasa? Si uno tiene espíritu de supervivencia pero no está formado, se muere. Si uno tiene, está formado y tiene pánico, se muere porque el pánico paraliza. Y ahí aparece el misterio, el misterio de la fe, el misterio de, el misterio de creer en lo que no se ve, que es que el que tiene espíritu de supervivencia no abandona al que tiene pánico y llega a perder la vida por salvar a su compañero. Entonces, esas formaciones son totalmente exigentes y de acuerdo a ese resultado, de esa formación se asignan los puestos. Cuando este, se asignan los lugares los puestos para cuando se establezca el zaparrancho de combate en ese momento tenía 22 años que se le diga a cabo segundo Daniel Omar Abuelo su puesto de combate es el timón claro que fue para mí recibir este la información y la asignación de ese puesto teniendo un montón de compañeros con la misma capacidad que la mía, este, superiores en grados. No puedo transmitir la sensación que, se, que tuve en el momento que se me asignó este, esa responsabilidad. Ya ser timonel de maniobra, que el timonel de maniobra... Cuando salíamos a navegar, la función mía era entrar a puerto, maniobras, simulacros de combate, maniobras de transporte combustible. En esa navegación, bueno, ya comienza uno, está con la euforia, eh, el entusiasmo, este, el deseo de participar, el deseo, de, cuando salimos a navegar, este, de entrar en combate. Bueno, todas esas cosas este, se viven producto de, bueno, del sentimiento eufórico. De, y de que estábamos toda la votación este, con ese mismo
0: estado de ánimo. Me gustaría ah. que nos cuentes, este, bueno, de, de Ushuaia este, salieron hacia, hacia la, la zona que estaba asignada para este grupo de tareas, cuya principal nave era justamente el General Belgrano, y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo fue ese, ese día tan, tan trágico de, del ataque, cómo fue su experiencia personal en ese momento y, y, y el rescate y bueno, lo que vino después.
1: Nosotros habíamos estado al sur de las Malvinas por un posible, una posible intervención bélica que, eh, que no se realiza y regresamos al continente, eh, a la zona fuera de la exclusión, para esperar órdenes. En la madrugada del domingo, 2 de mayo, ya salimos de la... O sea, ya entra, veníamos en Zaparrancho de Combate y pasamos a Zaparrancho Z, que es... Este, mantener todas las cubiertas interiores cerradas en eso se vuelven a las guardias normales porque el barco pues, tiene que navegar las 24 horas y, y, normal, y tiene 6 personas divididas en 3 para permanentemente estar el, el crucero este, timoneado y son guardias la guardia es de 8 a 12 de 12 a 16 y de 16 a 20 eso se repite en la mañana se repite en la noche yo tomo la guardia, a las 1545, recibo las novedades, el rumbo, los dos, los dos barcos que nosotros llevamos este, a los costados, porque son los que llevan el sonar, porque el crucero general de Grande, al ser tan grande, lo único que tiene es para este, vigilar este, hacia arriba, no hacia la superficie bajo, la superficie del agua. Tiene los radares y para abajo se necesita sonar. Los barcos grandes no tienen sonar. No pueden tener sonar. Por eso siempre si en la película la del barco grande yendo dos al lado, que son los que tienen los sonar. Como nosotros habíamos salido de la zona, o sea, ya estábamos a la espera de órdenes, los dos barcos que iban al lado, que estuvieron pegados a nosotros, se abren 15 kilómetros afuera por las dudas, para no ser blanco a tres, porque uno está esperando orden. En ese momento, cuando yo tomo la vuelta, se me da el rumbo todo y el puente, el crucero tiene dos puentes el puente de Gala, digamos donde eh, va todo lo que es el comando y el puente de la timonera que es el puente acorazado que en el momento de combate y todo todo el comando baja ahí y las órdenes las recibe por un tubo como en las películas cuando tomo la guardia y todo y cuando se dice todo timón a babor eh, bueno, todo timón y ahí siento yo que como si hubiéramos eh, tocado una mina porque porque en ese momento nosotros teníamos un fenómeno climático de vientos de 100 kilómetros por hora, una temperatura real de 10 grados bajo cero, sensación térmica 20 y un oleaje de 0 a 9 metros. Es decir, las masas de agua entre el pozo y, y la cúpula de, de la ola, bueno, habían 9 metros. Al final yo no veía nada, o sea, cuando siento que me quedo, salto para todos lados, estaba solo en la puente, y bueno, ahí me quedo sin timón, y de acuerdo a la formación, uno empieza a, a repetir la orden que le corresponde, que es, este, mediante los teléfonos, activar timón auxiliar, al estar yo más o menos a seis metros de la cubierta del puente, y no ver nada, porque los ojos de buey, que son unas ventanitas redondas, el viento, el... Y, y, el agua, todo uno no ve. Entonces yo no, 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 no podía ver absolutamente nada. Lo que sí sentía a través de los teléfonos, oía, escuchaba lo que estaba pasando, los gritos y todas esas cosas que estaban sucediendo abajo en la zona de, donde estaba el timón auxiliar. Ahí permanezco repitiendo, repitiendo, hasta que no se me da otra orden, este, yo tengo que seguir este, insistiendo en recuperar el timón auxiliar y bueno hasta que ya se me ordena abandono el crucero que no es impactado en la proa en la zona de hélices y uno un torpedo que pasó por popa porque al girar un poco hacia la izquierda es como que uno pone el blanco menor que es la proa entonces quedó un poco dio girar un poco permitió que el otro torpedo pasara por, por popa, me impactara. Bueno, yo, yo hasta ahí yo no tomo noción de las cosas porque no tengo conciencia, yo no veo, solamente escucho. Cuando el, ¿En el lugar que era, estabas, estabas solo ah, o ¿no? estabas? estaba solo. Entonces, no tenía, al no ver nada, y estar solado, no, no, solamente no tenía conciencia de lo que estaba pasando, todavía no tomaba noción de la realidad.
0: Daniel, nos decías que fue el momento tremendo de, de, del impacto, estabas solo en tu lugar de, de combate, timoneando este, el general Belgrano, y te dieron la orden de, de abandonar eh, tu, tu puesto de, de combate, y bueno, ¿cómo fue ese momento cuando, cuando saliste de, de ese compartimiento donde estabas?
1: Cuando abro la, la puerta de la antimonera, casi me caigo al vacío, porque ya el crucero estaba escorado, inclinado, hacia babor hacia el lado izquierdo, y ya el crucero estaba la, la cubierta principal, los, la los costados, tiene como una cuneta, una sequía, y bueno, eso ya estaba tocando el agua, ahí... Había dos balsas, dos balsas alborías, una estaba pegada al barco y la otra pegada a la balsa que estaba pegada al barco. En, esa, en ese momento, bueno, ahí yo tomo conciencia de eso que estaba sucediendo y bueno, siempre eh, a través de, de ese miedo todo se mantiene de forma permanente la formación y lo que uno debe hacer, ¿no? Y, bueno, en ese momento, bueno, el comandante, más tres personas más, no recuerdo, suben eh, al, al techo de la balsa de la que estaba pegada el barco y pasan a la otra balsa, la cual se abre. Y yo subo a esa balsa. Este, amigos todos me dicen, bueno, entonces vos fuiste el único que abandonó el barco, el último que abandonó el barco. Le digo, no, no sé, el barco medía 197 metros. En donde yo estaba, atrás no había nadie. En ese lugar, yo fui el último en ese sector. No se sé, reconozco en el resto del largo del barco.
0: Daniel, Pero podríamos bar... decir que, que fue un hundimiento dentro de la desgracia, dentro de, de todas las víctimas que hubo, un hundimiento igual que, que no se quiso llevar a nadie, digamos, del Belgrano, ¿no? Porque cuando uno analiza un poco otros hundimientos, un ataque submarino, normalmente un barco se va a pique, o sea, se va de punta, o se va de, de cola, digamos, y eso genera una turbulencia que arrastra las balsas con él, ¿no? Y, y no fue lo que pasó con a pesar de los dos tremendos agujeros que tenía el buque, no fue lo que pasó no, no arrastró ninguna balsa
1: no, no, en ese, claro, en ese momento el barco se estaba dando media campanas. El ingreso de, de agua por los dos impactos se mantuvo equilibrado, tanto en la proa como en la parte de las serie, Porque si el ingreso de agua hubiese sido mayor en la proa del barco, en la parte de adelante, hubiese, este, si hubiese sido aprobado o apopado, lo que hace que todo lo que está alrededor de 100 metros se va con el barco, por, por insunción se va dando vuelta campana, se fue girando y hundiendo, lo que hizo es desplazar el propio peso del barco hacia afuera, la masa de agua la desplazó y eso hizo que todas las balsas que estaban en el senador se desplazaran y se fue hundiendo lentamente y siempre están los protocolos, no imaginar en ese momento del hundimiento, bajo el fenómeno climático que había, bajo toda la tragedia, darnos la oportunidad de ver que se hundiera, y que la tripulación pudiera gritar, viva la patria, no era protocolo, es algo que nace. El crucero se hunde, se grita, viva la patria, se está oscureciendo, empiezan a haber explosiones. Uno dice, bueno, la Santa Bárbara, ¿qué viene? Bueno, eran las explosiones producidas por las calderas, el agua caliente con el barco se va hundiendo. Entonces, bueno, comienza un ordenamiento dentro de la balsa con toda la tragedia, con todo el sufrimiento, con todo lo que se vive, se mantiene la disciplina, se mantiene la autoridad, se mantiene a raja tabla los procesos, los procedimientos que les decía yo para las formaciones, de, para las situaciones límite. Eso durante la noche del domingo, con temporal, las olas nos, nos metían dentro de las olas, o sea, el oleaje, por haber tanta diferencia, se nos tocaba abajo y la, la primera ola, nos envolvían y nos teníamos que sujetar, agarrarnos de hombro a hombro para mantener firme, porque nos batía la ola y después nos volvía a sacar afuera. Todos esos momentos digamos, eran duros, pero bueno, nos mantenía activos, nos mantenía atentos, nos mantenía que, que bueno no, no, no pasaba por nuestra cabeza nada más que ejecutar procedimientos de supervivencia.
0: El, el general Belgrano no estaba solo, acompañado de otras embarcaciones, pero en el momento del ataque las otras embarcaciones se resguardan, saben el lugar del hundimiento, pero el mar hace lo suyo y aleja a las balsas tremendamente durante esa noche del lugar del, este, del hundimiento y por eso fue tan difícil de encontrarlo, ¿no?
1: Exacto, al temporal hizo que bueno, las corrientes nos, nos llevaran y los dos barcos que estaban a 15 kilómetros saben del impacto saben del hundimiento, pero ellos tienen la formación y tienen la entereza pese a toda la desesperación por salir a buscarnos, de no acercarse porque podrían ser objeto de blanco. No se puede acercar hasta no tener la total seguridad que no va a ser este, también atacado. Imagínense la tripulación que después nos juntábamos con la tripulación del Piedra Bueno o el Buchan. Dice, o sea, vos te imaginar que queríamos matar al comandante porque no nos daba la orden de que nos saliéramos a buscar. O sea, bueno, hay situaciones ¿ves? que solamente suceden en este tipo, en, en la guerra, donde existe la camaradería, la solidaridad y la desesperación por ayudar. Bueno, ellos tuvieron que, que no acercarse ese, a, eh, y mantenerse calmo siguiendo las órdenes, sin amotinamiento todo eso es lo que hace la formación ¿no?
0: Daniel, te, terminó el conflicto y, y apareció una segunda guerra, ¿no? Yo, yo que tenía, que era pibe, me acuerdo que, que en el continente se vivió casi como un partido de fútbol, ¿no? que se uy, hoy fuerzas nuestras, te este, derribaron tantos aviones tanto esto, un día para el otro, y, uh, perdimos la guerra llegaron los pibes, llegaron los loquitos de la guerra, como se decía en muchos lugares vino todo un proceso de, de desmobilizar, digamos yo, eh, podríamos decir ¿y cómo, cómo, cómo viviste esa, esa segunda guerra, esa vuelta como veterano y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te sentís hoy después de todo esto?
1: Bueno, al regreso me, me produjo mucho resentimiento porque yo cuando regresé eh, no conseguía trabajo, salía a vender pan casero en un barrio marginal, entré a una empresa constructora donde estuve cuatro meses como ayudante albañil teniendo estudios y el terremoto de 1985 en Mendoza, si usted lo lo buscan el 6 de enero, eh, eso permitió que en la empresa, bueno, yo entré yo antes de bañar y después pasaron a la parte de administración y bueno, eso me permitió que en 1985 comenzara eh, mi labor como supervisor de obras y hoy estoy trabajando en una empresa como supervisor eh, y estaba muy resentido, pero es muy largo para contar lo que me modificó a mí la ese resentimiento, el que me modificó y, y empecé a comprender de que, que no, no debo estar resentido, simplemente este, eh, toda aquella gente que en estos momentos reconoce al veterano, este, siempre les digo que... Aquel que no estuvo en la guerra de Malvinas, ni en la aérea, ni en la tierra, ni en el mar, no tiene ni la más mínima idea de lo que vivió cada soldado argentino en defensa de la soberanía. El sentir eh, patriótico de cada soldado que actuó en Malvinas para defender nuestra soberanía. Como tampoco le puedo asegurar que a todos aquellos que hoy, después de 40 años, gracias a Dios, este, muchísimo, muchísima este, ciudadanía de este país está reconociendo al veterano. Les digo que no tienen la más mínima idea. ¿no? Cuando reconocen a un veterano no tienen ni la más mínima idea y no tienen ni se pueden imaginar la magnitud del bien que le hacen a un familiar de un soldado que quedó en Malvinas, que hace 40 años le llama mares de lágrimas por el dolor que produce la ausencia de su ser querido. Tampoco tienen idea del bien que le hace al veterano que regresó, porque para nosotros es una caricia al alma. Este, no en una situación de víctima, no estoy hablando ni de victimizarme, ni, ni de martirizarme. Es una... Experiencia de guerra, que la vamos a dejar el día que nos vamos. Pero siempre va a estar en nosotros esa, eh, el prestarle atención al reconocimiento. Digo, no se han olvidado de ustedes. Esa ese es la caricia del alma que hicimos nosotros, porque ellos no están. Y me imagino el dolor y el sufrimiento que tiene cada familiar que, lo, que perdió su ser querido. Por eso... Siempre he dicho a que, que se reconozca al veterano al familiar porque es una caricia al alma Y a toda la juventud que esto le sirva, que este país, pese a todos los bombardeos que tiene Que siempre tengan, siempre tengan lo que como este, misión nos dejaron los 649 este, héroes de Malvinas Y nos dejaron una misión que nos amancemos al timón, pese a toda la tormenta que está recibiendo la Argentina hoy, que nos amancemos al timón y pongamos el rumbo de los tres valores fundamentales, que son pilares de todos los otros valores que puede tener un ciudadano, que es amor a Dios, amor a la patria y amor a la familia.